0: Senor, Senior, Senior, heute kommt der Sommer.
1: Podcast BB. Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 142 Menschenskinder. 73 Heimkinder fliehen vor dem Krieg in der Ukraine und leben jetzt in der Böblinger Wildermutkaserne. Sozialpädagoge Harry Sommer sagt, wie es ihnen geht. De De si Senor! Ich freue mich, da bist du ja und so gut frisiert und du siehst toll aus, du siehst so meisterhaft aus. Du hast eine Meisterschaft gewonnen, du kleiner Schalker. Du.
0: Ich habe eine Meisterschaft gewonnen? Ja. Nein, na, meine, die, die Schalker steigen auf, die sind noch nicht Meister, lieber Willi. Die sind noch nicht Meister? Nein, die sind nicht Meister. Oh. Aber sie steigen in die erste Liga auf. In der Liga bleibt dein VfB ja
1: vielleicht auch das wäre schön, dann gäbe es ein Derby. Aber unsere lustige Relegation VfB Stuttgart gegen Schalke 04 geht uns leider flöten. Ja,
0: das gibt Platz. Ich habe ja gesagt, ich schaue zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder so Profifußballspiel an. Mhm. Nämlich dann, wenn der VfB gegen Schalke gespielt hätte. Aber solche Sachen, ich freue mich eigentlich trotzdem, dass es nicht klappt.
1: Auch wenn ich mich darüber gefreut hätte, mit dir zusammen dieses Spiel anzuschauen. Ich freue mich, dass du dich mal wieder freust über Fußball. Du freust dich über Profifußball gerade. Ja, aber ich habe es nicht angeschaut, ich gebe es zu.
0: Ich habe es immer noch nicht, ich boykottiere das Zeugs immer noch, ich habe bloß die Nachricht gelesen, Schalke steig steigt auf, ich freue mich. Punkt.
1: Mhm. Ja, jetzt müssen wir nur noch nachziehen. Uah. Möglicherweise hört er diesen Podcast, der ein oder anderen ist die Entscheidung schon gefallen mit dem glorreichen VfB. <lacht> Bei der Aufzeichnung sind wir noch kurz davor. Also ich drücke natürlich beide Daumen. Kauf aber das äh, Retro-Trikot nicht, mit dem sie dann am Samstag... Südmilchen mit dem Mercedes-Stern. Egal, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, du bist gut gelaunt, du siehst gut aus. Aber ich würde sagen, heute quatschen wir nicht so lange vorneweg, oder?
0: Nee, heute quatschen wir nicht so, so lange, weil äh, draußen das Wetter fein, die Sonne scheint und wir haben den Sommer zu Gast.
1: Oh, mein <lacht> Gott, warst du gerade gut. <lacht> <lacht>
0: haben wir das hinkriegt? Nein, zu Gast ist wirklich Harry Sommer. Und der hat eine, unheimlich viel zu erzählen und ein ganz spannendes Thema. Der hat nämlich... 73 ukrainische Heimkinder, Waisen, Halbwaisen und, und, und Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen abgeholt aus der Grenze, ukrainischen Grenze in Rumänien. Die sind jetzt in der Wildermutkaserne kaserne in Böbling und wir fragen nach, wie es denen so geht und wie es ihm so geht und was die mit den Kindern machen. Und das ist echt spannend.
1: Das ist sogar so spannend, dass wir ein Problem hatten, äh aus der Nummer rauszukommen und ihn ein bisschen abzuschneiden. Der hätte noch viel mehr erzählen können. Aber was er erzählt hat, war super. Freuen wir uns drauf. Ich denke, er ist völlig zu Recht unser Mensch der Woche.
0: Klaus Vogt, Präsident, VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo, ja. Yeah. Wir begrüßen bei uns heute Harry Sommer, den kennt man eigentlich aus dem Handball, aber hauptberuflich ist er Jugendreferent für Altdorf und Hildritzhausen. aber deswegen haben wir ihn auch nicht hier, sondern wegen einer Geschichte, die uns hier im Kreis alle bewegt hat, nämlich kamen ganz zu Beginn des Kriegs in der Ukraine 73 Heimkinder aus der Ukraine hier an und mit an Bord war der Harry Sommer und hat sich bis vor kurzem auch um sie gekümmert. Hallo Harry.
2: Hallo. Ja, also, ma, zu meiner Person noch zu sagen, ähm, ich bin hauptberuflich äh, im Waldhaus angestellt, als Diplom-Sozialpädagoge, habe da und, in der stadt -Bereich 29 Jahre gearbeitet und bin jetzt sukzessive in die, in die Gemeinde äh, sparte gegangen. Ähm, aber ansonsten, würde ich sagen, hat es ein Stück weit schon mal was mit Waldhaus zu tun, da natürlich die Kontakte, der Erstkontakt, die Idee, wir holen jetzt 73 Flüchtlingskinder und vier Flüchtlingsbetreuerinnen aus dem Kriegsgebiet raus, die kamen natürlich schon auch übers Waldhaus.
1: Kannst du kurz mal sagen, Waldhaus? Was ist das Waldhaus?
2: Waldhaus ist eine GGmbH, ist ein freier Träger der Jugendhilfe. Und äh, wir sind inzwischen knapp 200 Mitarbeiter ähm, kümmern uns äh, im ganzen Landkreis auch überregionalen Kinder, Jugendliche, Familien und ähm, haben eine, natürlich eine Geschichte. 1957 hat der Vater vom Mettzä zu ihrer Hand hat, damals aus der Sträflingsnachsorge ein Heim hochgezogen, der sich bis heute, gehalten hat und natürlich ähm, dezentral in all, allen Bereichen des Landkreises zu finden ist.
0: Ja, das mal ganz kurz. Zurück zu den Flüchtlingskindern. Wie kam es dazu? Erzähl es mal ganz kurz. Ich habe schon mal was, ein bisschen was drüber geschrieben, aber so ganz genau habe ich nicht auf die Reihe gekriegt. Das hängt mit Facebook zusammen und Hilferuf ja. und dann seid ihr los und ja. ganz klar weiß ich es nicht.
2: Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, das ist gar nicht so einfach. Der Krieg fing ja, ich glaube, 24. Februar an. Zehn Tage später kam über einen Hilferuf über Facebook einer Heimkindergruppe, die in Rumänien feststeckten, in einem ukrainischen Mitbürger aus Weilem Schönbuch. Äh, der hat es gelesen Facebook, hat sich dann das Landratsamt äh, gewendet. Die haben ja so ein, äh, ein Hilfe, äh, eine Hilfe-Hotline. Hotline. Daraufhin hat äh, das Landratsamt reagiert, äh, sich dann äh, beim Geschäftsführer, beim Artschwagen gemeldet. Und er hat dann natürlich versucht, möglichst schnell einen flexiblen, ähm, mutigen, sozialen Menschen zu finden, äh, der nach Rumänien fährt und die Kids dort versucht, äh, rauszubekommen.
0: Ja, da kommt der Handball wieder ins Spiel. Du warst Spielmacher, flexibel, schnell, wendig, ja, perfekte Mann dafür.
2: Die Frage ist, was, was Huhn oder das Ei zuerst da? <lacht> ähm, klar ist natürlich... Ähm, dass ich da keine drei Sekunden überlegen musste. Allein äh, die Zivilcourage, ähm, würde ich mal behaupten, hätte es wahrscheinlich jeder sofort, äh, zumindest mal überlegt, klar. Und äh, für mich gab es gar keine Frage. Ähm, der, der Ursprung, warum der Herr wahrscheinlich gleich bei mir angerufen hat, ist, dass ich in dieser Woche, als er mich dann freitags angerufen hatte, wo wir dann sonntags losgefahren sind, Mittwochs hatte ich so eine kleine äh, eigene Initiative, äh, auch mit dem Walder zusammen. Wir haben gesammelt äh, für dieses ähm, Spendenstadt Samstern äh, Klosterseehalle. Da hatte ich einen Bus komplett voll, meinen eigenen ja. Ja. und habe dann zum Hans Arschwager aus Spaß gesagt, du sollst nicht gleich nach Polen fahren, es hat abgegeben. Und der Arschwager <lacht> hat mir aber nicht freigegeben. Aber das wird wahrscheinlich auch mit so ein kleiner Grund gewesen sein, warum er dann erstmal vielleicht dann auch an mich gedacht hat, wir haben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit seit 36 ja. Jahren im Handball wie äh, im Beruf. Und äh, wahrscheinlich äh, ist er dann schnell auf meinen Namen gekommen. Und ich hatte erst gedacht, er veräppelt mich jetzt. Am Apparat, weil ich ja gerade vorher das angeboten hatte, mhm. einen Tag oder zwei Tage vorher. War dann aber schnell klar, dass das eine Anstandsfrage ist. Und äh, dann sind wir auch sonntags, äh, nachdem man ein Reiseunternehmen gefunden hat, äh, nachmittags losgezogen im Doppeldecker mit 80 Plätzen. Das hat dann genau gereicht mit 77 abzuholenden plus zwei Busfahrer plus mich. Also spannende
1: Geschichte, also ich wusste auch nicht, oder wir wussten auch nicht, was auf uns zukommt. Genau, was heißt es denn eigentlich, die steckten da fest? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich konnte mir das auch nicht so
2: richtig vorstellen. Im ersten Moment, mir war klar, oder die Informationen waren beschränkt natürlich, es war klar, dass es Heimkinder sind oder waren und sind, mit vier Betreuern geflüchtet aus der Nähe von... Kiew, das war klar, die sind dort heiß im Kopf geflüchtet, weil die ersten Bombenwarnungen kamen. Und ähm, die haben sich dann aus zwei Heime zusammengetan und haben dann einen Reisebus irgendwie woher bekommen, weiß ich jetzt auch nicht, auf jeden Fall sind bis Rumänien gekommen, bis 70 Kilometer vor die ukrainische Grenze und wurden dort dann in der Notunterkunft untergebracht. Mehr wusste ich bis oder wir bis dahin auch nicht. Ein Kollege ist noch mitgefahren, äh, Sie und äh, der auch bereit war eben, das aus sozialen Gründen, jetzt in Aschlinie mal, Kinder, Heimkinder sowieso, man hatte sowieso dann nochmal einen Extra Draht dazu, ähm, durch die Waldsozialisation natürlich, aber natürlich aus dem Sozialgedanke allgemein raus, eben Kinder ohne Eltern stecken da irgendwo fest und der Hilferuf kam ja nicht umsonst. Mhm. Warum dieser Hilferuf, das kann, werde ich nachher noch erzählen. Mhm. Auf jeden Fall sind wir da halt...
0: Aber die um, waren noch nicht in Rumänien... Die steckten noch in der Ukra Ukraine nee, fest? die waren
2: schon in Rumänien. Die waren, die sind dienstags, bevor wir dann montags, also ich denke, dass Montag der das 6. war, das heißt, die sind dann am äh, 1. März oder 28. Februar sind die dienstags auf jeden Fall heißer Kopf geflüchtet, eben aus mhm. der Nähe von Kiew, sind dann... Am Freitag in oder nee, sind dann am Mittwoch oder Donnerstag in Rumänien dann eben gestrandet, weil der Bus irgendwie nicht mehr weiterfuhr. Die sind da dann untergebracht worden. Ja. Wie und was und unter welchen Bedingungen, das erzähle ich gleich. Wir haben die Information, Sie möchten unbedingt weiter nach Deutschland, weil eben die. Lebensumstände dort unerträglich wären, so mehr wussten, nicht? Ne? Und so war für uns klar, wir fahren da runter, wir hatten auch, da wurde alles ziemlich schnell, ähm, haben da die Institutionen, also interdisziplinär, äh, gesagt, ja noch was dazu, war das schon äh, eine große Hausnummer, dass das so schnell auch schon einen kleinen Einladungsbrief bekam ich mit eben als Beweis, dass da schon eine feste Adresse da ist, weil an den Grenzen ist natürlich klar, da kommen jetzt 73 Kinder und vier Betreuer, wer seid ihr? Ja. So hatten wir einen Nachweis, dass da schon eine Adresse besteht und dass eben Flüchtlingskinder sind. Gut, und ähm, sind dann natürlich durchgefahren. Wir hatten zwei Busfahrer, das war auch, der Plan war auch so, weil mit so vielen jungen Menschen, dann irgendwo nur mal zwischen zu stoppen, wäre undenkbar. Wir werden da auch nicht. Das sind circa 1200 Kilometer. In einem Rutsch hätten man da auch nicht hinfahren können. Und es war wohl dringlich der, der Aufruf, so dass. Ähm, der, das Busunternehmen eben dann auch zwei Busfahrer gefunden hat, die die, ich weiß nicht, ob es ein Risiko in dem Moment war aber die eben diese Belastung so kurzfristiger auf sich nehmen äh, klar, ist ein Job aber man muss erst mal von Freitag bis Sonntag dann jemand finden ja. Ja, hat
1: funktioniert Essen mitbringen Dokumentation äh, vorbereiten, wahrscheinlich Sprachbarrieren überwinden, lauter solche Dinge. Ja
2: gut, am, An am Anfang war das Thema, wir wussten, dass die sehr äh, wenig versorgt worden sind und haben natürlich schon ähm, den Bus vollgeladen mit Obst, äh, Getränke, äh, Müsliriegel und, und dass man die zumindest erst versorgen kann, weil wenn die Grundbedürfnisse nicht stimmen, ähm, dann wird es umso schwieriger, gerade wenn sie jetzt äh, in, in einer ja, persönlichen Krise sind, wie jedes ja, Kind sicherlich
1: wie, wie alt sind die? Sind die drei oder siebzehn? Also
2: ich also kann es Ihnen ganz genau sagen, wenn es interessiert, ich fand selber auch ähm, enorm. Ähm, das waren also ähm, 18 Kinder, 15 Kinder unter sechs Jahre oder jünger, 18 Kinder elf Jahre, zwischen sieben und elf Jahren. Und dann waren es nochmal 20 Kinder zwischen 10 und 12 und 20 Kinder zwischen 13 und 17. Also es gab alle Altersstufen äh, und natürlich ein bunt gemischter Haufen, völlig unfachlich ausgedrückt. Natürlich ähm, vereinigten vereinigt natürlich alle, dass sie halt auf jeden Fall einen Wunsch hatten, möglichst weit weg vom Krieg und wenn möglich natürlich auch gut versorgt und so sind wir dann eben dann, ich weiß nicht mehr, wie das Dorf ist in Rumänien, 70 Kilometer von der Grenze weg, so, so weit sind wir in Rumänien rein, von Ungarn aus. Ähm, wir mussten dann äh, zwangsweise, weil die Fahrer natürlich ihre äh, Pflichtpausen machen mussten, äh, ein paar Stunden warten, haben uns dann ausgeruht. Wollten dann gegen Abend, äh, Montagabend, um eben über Nacht zu fahren, ist mit Kindern natürlich auch viel, viel besser, ja die Kinder und Betreuerinnen abholen und ähm, wir kamen dann dort an, wir haben uns morgens gemeldet haben gesagt, wir holen euch, 17 Uhr ja. und ähm, was uns dann sehr erstaunt hat, die, die Unterbringung war abgeschlossen, man sah Kinder innen drin, die äh, zum Teil gar nicht gerichtet waren, aber nicht gepackt hatten und dann waren da irgendwelche ich sage jetzt mal dubiosen Menschen, weil die gar nicht mich beachtet hatten, sondern einfach weiter gemacht haben und für <lacht> gekocht haben und also haben uns ein bisschen wie Luft behandelt. Ich habe da erstmal eine Weile gebraucht, bis ich, überhaupt, bis ich da überhaupt Gehör fand. Dann hat sich äh, ein Mensch aus der Tür rausgedrängt, hat sich die Tür gleich wieder zugemacht. Das muss man sich vorstellen wie ein Reuer nur ohne Bart, <lacht> der nochmal ein Kopf, halber Kopf größer war wie ich. Und sich vor mir aufgebaut hat und gesagt, what do you want?
0: Wollte mich <lacht> ja, zum
2: Nachhinein tatsächlich wahrscheinlich von vornherein einschüchtern. Ich habe ihm dann das Schreiben gezeigt und meine Intention und wir jetzt gern die Kinder und Betreuer mitnehmen würden. Und dann äh, hat er mir klar gemacht, dass ich gern reinkommen darf, aber die Kinder gehen nicht mit. Okay. Hm. Und... Ähm, das war schon mal schwierig. Natürlich muss, denke ich mal, weiß nicht, wenn man da Vorsicht hat. Ich denke, eine gewisse Souveränität ist immer gut, ja, sodass ich dann einfach mit reingegangen bin. Die Busfahrer haben draußen wartet, Ein Kollege stand irgendwo zwischendrin, wusste jetzt auch nicht so richtig, warum kommen die jetzt nicht raus. Genau so war die Situation. Mhm. Ja. Please sit down and shut up. Das war der nächste Satz. Und dann bin ich nicht hingesessen. habe gesagt, I Don't sit down and I don't shut up. Und ich glaube, das war vom Gefühl die, die richtige Antwort, weil man hat schon gemerkt, der Mensch führt irgendwas im Schilde und versucht, mich in irgendeiner Form einzuschüchtern. Hast du jetzt eine Ahnung,
1: was der wollte? Man okay. weiß es
2: bis zum heutigen Tag nicht ganz genau. Ich habe überall versucht, weil wir eine Weile warten mussten, ein paar Kinder waren schon im ersten und im zweiten Stock. Und man hat das Gefühl gehabt, die wollen jetzt auf jeden Fall raus. Ich habe schon Befürchtungen gehabt, ohne zu dramatisieren, dass die sich jetzt versuchen abzuseilen. Die wollten einfach auch weg. Man hat merkt, die sind eingesperrt. Ja. Mhm. ja so Und ich habe dann draußen überall gesucht, ob es irgendein Schild gab für eine, irgendeine Institution. Also es war eine Behausung, äh, wie so ein L, eine L-Form, zweistöckig. Das war irgendwie eine Unterkunft, eine ehemalige, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass sie die aktiviert haben diese Unterkunft, weil auch innen drin die Küche und so sehr schäbig, alles war ne? gut. Man weiß, dass Rumänien auch natürlich ähm, nicht gerade zu den reichsten europäischen Ländern gehört. aber es war, sah schon ein bisschen verlassenes Stück weit aus, nicht nicht gelebt. Ja. Das waren jetzt aber nur so meine ersten Eindrücke. Und die
1: Kinder, was für einen Zustand hatten die? Waren die verängstigt? Hatten die Hunger? Ähm, die Oder sind alle um mich
2: rum, ein Teil, die dann, die haben wohl in Schichten gegessen, sind dann gesessen, die waren ruhig, aber der Rest, dann hat man oben wieder jemand weinen gehört, dann kommen zwei Betreuern mir entgegen, eine konnte dann Englisch, die Dascher, ja, darf man ruhig vorne mhm. sagen, denke ich, ähm, und äh, hat mich dann begrüßt und die hatten alle verweinte Augen. Und das fand ich dann als zweites komisch. Erst nach der seltsamen äh, Begrüßung, sehr unfreundliche, wenig soziale äh, Begrüßung. Äh, man hat sich dann, äh, ich habe mich dann gewundert, warum wollen warum die jetzt? Wollen die nicht weg? Oder ich habe mir dann die Betreuerin geschnappt bin mal mit ihr raus. Und ähm, habe ihr dann klargemacht, mir wollen die Kinder und sie mitnehmen? Und ja, ja, ja. Also, sie hat es dann auf Englisch dann schon ja. klar gemacht. Also, dann waren wir klar, die wollen gehen. Also, da war ein anderer Druck. Und auf, dann wollten wir wieder rein, dann waren alle Betreuerinnen weg. Und der Räuber nennen jetzt mal so, ähm, ich hoffe, die hören das nicht in Rumänien, schicken jemanden. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, Doch, bestig, war da auch weg. Mhm. Und dann kamen die Betreuerinnen, hatten aber alle verheulte Augen. Die Kinder waren ganz, ich würde jetzt sagen, auf aufgeregt aber ich kann jetzt nicht sagen ein positives Sinn sondern verwirrt verwirrt mhm. ist vielleicht der bessere Eindruck
0: ja. ja aber du hast es ja dann hingekriegt dass ihr zurückgefahren seid um das mal ein bisschen abzukürzen Ja. und dann beginnt eigentlich die eigentliche Arbeit das eine Abholen ist das eine mit allen Hürden ich glaube an der Grenze gab es auch noch ein paar Probleme oh, beim, ja. beim Rückkommen das ist ein Buch für sich aber die eigentliche Arbeit ist ja dann hier passiert. Es gab ja dann zum Glück Polizeibereitschaft, dass in der Wild Wildermutkaserne untergebracht werden konnten, Landkreis mit dem Boot, Stadt mit dem Boot, Waldhaus mit dem Boot. Aber was macht man denn jetzt eigentlich mit mit 73 Kindern, die eine andere Sprache sprechen, die andere Sozialisation haben und Kinder, die, die es ja selber eigentlich auch schon echt nicht einfach haben in ihrem Leben. Zum Teil Waisen, zum Teil aus, aus schwierigen äh, Familienstammen. Sagt, wie arbeitet was? Was macht man denn dann? Da hat man so einen Haufen. Du kannst ja gar nicht sagen, hey, hör mal zu, weil die verstehen <lacht> dich nicht. Dirk, du hast jetzt schon eigentlich äh, alles vorweggenommen, was jetzt
2: eigentlich an, an wichtigen äh, Themen zu benennen sind. Äh, einmal muss man aber dazu sagen, dass im Vorfeld, während wir unterwegs waren, ich ständig in Kontakt war mit den Entscheidungsträgern. Also äh, mit dem Amt von Migration und flüchtlinge mit dem äh, Sozialdezernenten, mit dem Landratsamt, mit dem Wallus, über den Herrn Artschwager. Es war ein ständiger äh, Informationsfluss da, während dieser gesamten Reise, die ja bis Dienst von Montagabend dann bis Dienstagmittag, ich glaube um 13 Uhr muss man ankommen. Und man muss sagen, da war schon ist schon viel gelaufen. Also, es ging nicht erst dort los, sondern das muss ich jetzt einfach mal auch ganz stark betonen, diese interdisziplinäre, wie es so schön heißt, Zusammenarbeit von Behörden, die normalerweise nicht so viel mit am Hut haben, wie jetzt eben, äh, für Migration und Flüchtlinge. Wie ist Landrats am die sind da angegliedert, ja, es sind aber unterschiedliche Klientel, wie, wie, äh, Chef vom Jugendamt, Jugendamtsleitung, wie Waldhaus als freier Träger, wie der Chef der Polizeischule, wie der Küchenchef. Da fangen ja schon an, äh, die mussten auf einmal im Vorfeld für knapp 80 Leute hier ein Setting schaffen, also, ein Umfeld und eine Wohn Wohnraum schaffen, der äh, menschenwürdig ist und eben diese Kids von vornherein gleich gut versorgt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man mhm. weiß ja selber, wenn man, erster Eindruck oder wie komme ich irgendwo an? Das war allen Behörden, also unheimlich wichtig und haben wirklich auch uns ein Blöde, blöder, Spruch an einem Strang gezogen, sodass wir dienstags dort angekommen sind. Die Kantine war mit dem Essen vorbereitet. Es, die Polizeischule hat ein ganzes Haus, äh, weiß gar nicht, wie man es nennt, äh, verbettet, also lauter Betten äh, aufgestellt. Ähm, äh, es waren zum Teil sogar schon Spielsachen da. Ähm, es waren Ansprechpartner da. Es gab Dolmetscher zum Thema ähm, mhm, ja. Kommunikation, Informationsfluss. Wie geht's euch? Äh, ja, diese Sprachbarriere ist einer der Knackpunkte, was ihr auch angesprochen habt, so dass die Kinder im Prinzip fast schon in gemachtes Nest gekommen sind. Natürlich mit vielen, vielen äh, Schwierigkeiten noch, die noch zu beheben waren. Wenn man muss sich vorstellen, wenn man jetzt 70 Kinder die jetzt in, in normale Familienverhältnisse aufwachsen, flüchten, ähm, das ist schon schwierig. Dann sind es auch noch Heimkinder dazu. Das heißt, da ist eine komplexe Problemstellung für jeden Einzelnen und für das Setting da und dann auch noch traumatisiert und Flücht Kriegsflüchtlingskinder, ähm, dass das natürlich eine äh, ne große Herausforderung sein würde und wird und ist, war jedem klar. Da siehst du auch, dass da wirklich Profis am Werke waren, sodass wir zumindest mal, also ich sage jetzt wir, ich habe mir ein Stück weit dann schon auch, ähm, als Bindeglied gesehen und man schließt ja die Kinder zumindest professionell schon auch ins Herz und ist, ihnen ist natürlich das Wohl auch wichtig. Wir hatten dann schon im Bus die Zimmereinteilung gemacht, wer kann mit wem. Das heißt, ich habe vom Landratsamt oder von der Polizeischule dann schon Informationen gekriegt, wie viele Zimmer gibt ähm, die Betreuerinnen sollen mal versuchen, die Kinder schon einzuteilen, damit es möglichst schreibungsfrei äh, gleich von Anfang an, dass sie wissen, wo sie hingehören. Also wirklich hochprofessionell. Ähm, das ist äh, ein Heim zu betreiben mit über 70 Kindern in diesen Altersklassen. Das ist für sich schon eine Herausforderung. Mhm. Und dann, wie ich geschildert habe, die, eben diese äh, komplexe problemstellung der kids, also eine hervorragende zusammenarbeit, so dass wir wirklich mit offenen armen
1: empfangen worden sind. Herr Dödel hat ein paar wochen später eine geschichte geschrieben. Ich glaube, da hast du drüber geschrieben, die kinder lachen wieder oder können wieder lachen, sowas in der richtung. Jetzt sind sie zwei monate da und es sind ja immer noch, kann ich das sagen, schwierige kinder. Auf jeden fall ist es nicht einfach mit Ihnen und, und, und für Sie vor allem. Was, was macht man denn jetzt mit, mit den ganzen Kindern?
2: Also letztendlich macht man es, wie es in der Profession, äh, wenn, wenn man Heim betreibt, geht es um Tages- und Wochenstrukturen herzustellen, geht es darum, äh, eben einen Alltag herzustellen, geht es darum, wie... In der normalen Familie auch zu schauen, dass den Kindern gut geht. Allein von Grundbedürfnisse Grundbedürfnissen her, da gab's einen guten gibt es einen guten Plan. Ähm, man, man schaut, dass die Kinder Bezugspersonen bekommen. Ähm, man schaut, dass die Kinder Ablenkung haben, dass sie schöne Freizeitgestaltungen haben. Klappt das, das aber, alles? Das das ist eine Riesenherausforderung. Ich kann ein paar Zahlen nennen muss man auch sagen, dieses Interdisziplinär finde ich ein fürchterliches Wort. Aber in dem Fall war es wieder so, dass sich neun Waldhausbetreuer innerhalb kürzester Zeit dazu bereit erklärt haben, ähm, hier dafür ihre Zeiten zur Verfügung zu stellen. Bei mir war es ja gar nicht so, dass von beide Bürgermeister, ähm, von meiner eigentlichen Arbeit für acht Wochen befreit worden bin, ist auch nicht so selbstverständlich. Aber mhm. auch insgesamt sind es jetzt inzwischen 150 ehrenamtliche Helfer, zwölf Dolmetscher und neun hauptberufliche Sots-Pets. Ja. Von daher ist es natürlich schon eine riesige Herausforderung, da äh, eine Koordination hinzubekommen. Das war auch am Anfang die Hauptaufgabe von mir, außer zu schauen, äh, wie geht es den äh, Kids ähm, und äh, so einfach mal gut ankommen zu lassen und, und eben, wie ich schon sagte, Grundbedürfnisse eben da sind, dann eben zu gucken. Hier ging es jetzt weniger noch um perspektivisches Denken, was man eigentlich in der Jugendhilfe macht. Man macht einen mhm. Hilfeplan alle sechs Monate,
0: da wollte ich gleich drauf zurückkommen, ja. ja weil, da ist ein äh, Moment
2: zu weit zu aber da ging es jetzt erstmal noch nicht drum, sondern also die ganze rechtliche Grundlage ist eine eigene riesige Blase. Aber letztendlich ging es jetzt mal äh, klientenzentriert tatsächlich nach den Kids zu gucken und äh, da habe ich dann mehr und mehr Helfer bekommen. Das wurde dann, Es gab ja auch diese Spendenanteil. Das wurde dann so ein bisschen äh, Waldo's intern aufgeteilt, ähm, sodass ich letztendlich dann noch für das Wohl der Freizeitgestaltung tätig war. Die äh, Tages- und Wochenstruktur hat dann ein anderer, äh, ein anderer Mitarbeiter von Waldo's übernommen und die Spendengeschichten, also Geld, Gelder sowieso übers das Landratsamt, kamen aber auch viel über das Waldhaus. Diese ganzen Sachspenden wurden sehr gut koordiniert. Das hat sich mehr und mehr ausdifferenziert. Kann man ja auch nicht erwarten, dass jetzt ein Heim hier hingesetzt wird und dann funktioniert alles. Äh, immer mit dem Hintergrund der Sprachbarriere, weil Regeln ähm, aufzustellen, die keiner versteht, ist schwierig. Ja, ja? <lacht> Von daher. Die
0: Hölle. und dann auch noch für verschiedene Altersgruppen mit verschiedenen ja. eigenen persönlichen Problemen. Es ist, äh ja,
2: ja, ich sage, dieses, das meine ich mit Komplex komplexe äh, Problemstellungen jedes einzelnen äh, Kindes. Ja. Äh, die Kinder sind zum Teil aus schwierigen Verhältnissen gekommen, zum Teil konnten die Eltern es auch nicht mehr ernähren, was ich jetzt alles mitbekomme. Das ist ein bunt gemischter Haufen, in Anführungszeichen. Es gibt auch halbweise, es gibt auch vollweise. Was noch nicht war, da gibt es auch in meinen Gesprächen im Privatbereich äh, Gerüchte, dass da schon äh, äh, Eltern gefallen sind oder Väter, das hat nicht gestimmt, also also, die waren dann in dem Moment in, dem Moment in die Richtung nicht belastet. Aber natürlich hat jedes Kind oder trägt jedes Kind ein ganz schönes Päckchen mit sich rum, das man natürlich am Anfang jetzt noch nicht so bearbeiten konnte. Wir haben dann Psychotherapeuten ähm, akquiriert. Also haben Stück für Stück oder sind immer noch dabei, ähm, ein Konstrukt, ein Setting aufzubauen, das ähm, eines nach deutschem Recht, sicherlich gut durchstrukturiert ist, am Anfang natürlich schon hinterhergehängt ist und da sind wir eben dran, das auf ein Niveau ähm, zu bekommen, ähm, einen ganz gewöhnlichen Heil Heimalltag hinzubekommen, da sind wir auf einem guten Weg. Man, was man nicht vergessen darf, äh, es gab ja nicht nur diese riesen Bereitschaft der Spenden, äh, sondern, auch in Manpower, wie ich gesagt habe, Dolmetscher, alle ehrenamtlich, Helfer, alle ehrenamtlich, bringen sie mal 70 Kinder abends ins Bett.
1: Ja. Das ist nicht so ohne.
2: allein, ja, das sind so praktische Dinge, die einem vielleicht von außen vielleicht gar nicht so auffallen. Eins reicht äh, schon. Ja, das, also allein diese Manpower, die da, ähm, täglich am Rödeln ist, also kann ich nur einen Hut vorziehen. Und, was man auch noch sagen muss, die, wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur die Spenden, sondern auch die ganze Vereinslandschaft in Böblingen. Ähm, es äh, haben einen unheimlichen, ähm, ja, unheimlich viele Angebote gemacht, ob das das Rokadion ist, ob das vor, natürlich äh, vorrangig ist vor Böblingen. Ähm, in alle Sparten äh, kamen Angebote von von Judo bis äh, Handball, Fußball und, und, und. Ähm, hat man immer wieder geschaut, dass man Kinder da ein Stück weit auch integriert, obwohl die Perspektive, was ich vorhin gesagt habe, wo wir nachher noch nicht sprechen werden gar nicht klar ist. Die Jugendfarm hat sich, sofort bereit, äh, Böbling hat sich sofort bereit erklärt. Das meine ich mit Tages- und Wochenstruktur schaffen, die ein Kind wirklich ähm, ja, eine gute Entwicklung
0: zulässt. Mhm. Ja, da sind wir jetzt also auf dem Weg. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr und ich möchte schon noch auf die Perspektive kommen, die, <lacht> dann, die, dann, die dann da ist. Ähm, Ah, wie, wie, ihr, ihr müsst ja nach vorne schauen. Meine, da ist jetzt kein Ende in Sicht, dass sich hier in der Ukraine irgendwas bessert. Es hieß mal, die wollen zurück, sollen zurück. Ob die jemals zurückgehen, weiß man nicht. Aber dafür brauchen die Ausbildung, brauchen Schule. Die brauchen auch irgendwann mal eine neue Unterkunft, weil eine Polizei ist, glaube ich, in fünf Monaten Schluss. Was, was passiert mit diesen Kindern wie, wie, wie und Jugendlichen?
2: Ja? Also ich denke,
0: da ist sicherlich äh,
2: das Jugendamt gefordert, tatsächlich in ein Hilfeplansystem reinzukommen. Das kann nicht alles von einem Tag auf den anderen gehen. Äh, Dahingefuß natürlich, oder die Barriere, die davor steht, ist eben diese Perspektive, die jedes Kind für sich natürlich auch entwickeln und verstehen muss, ist natürlich ambivalent, weil auf der einen Seite wollen sie vielleicht sogar in ihre Heimat, vielleicht auf Dauer nicht mehr. Auf der anderen Seite will die Ukraine, im Großen und Ganzen eigentlich, dass die Kinder zusammenbleiben, dann zusammen aber da zurückkommen. Da wird sich sicherlich aber der Zeitfaktor eine Rolle spielen, dass sich Kinder und Jugendliche äh, hier auf äh, ja, ein Leben hier einlassen werden können und Eben dementsprechend äh, über eben der öffentliche Träger der Jugendhilfe eben übers Amt dann ähm, sicherlich äh, versorgt werden. Ich weiß, dass die Kinder umziehen werden. Ich weiß, weiß bloß nicht, ob ich das schon sagen darf, wohin. Deshalb sage ich es jetzt mal nicht. Mhm. Ähm, aber da gibt es auch schon eine, äh, eine verbesserte Perspektive, dass natürlich auf so engem Raum in einem Haus mit 70 Kindern, da brauche ich kein Sozialarbeiterstudium, um zu wissen, dass das natürlich für Setting nicht förderlich ist. Trotzdem muss man äh, da auch ein großes Kompliment machen, dass so, so eine Behörde da so schnell und hilfsbereit und flexibel arbeitet. Also nochmal Hut ab. Auf jeden Fall wird sich da vom Setting her was verändern. Da sind wir auf jeden Fall dran. Ähm, und dann wird man auch immer mit dem vielleicht und einem kleinen Fragezeichen im Hinterkopf, das gibt's in einem normalen Heimtag, Heimalltag auch. Du, nicht immer weiß man, ob die, äh, ob die Hilfeplanung ins Elternhaus zurückführt oder nicht. Das heißt, da sind Profis am Werke, die dann natürlich jetzt erstmal schauen, äh, na, wie nach der, psychischen nach der, äh, ja, psych psychische Befindlichkeit der Kids und wo sind ihre Wünsche, äh, was sind ihre Ziele und das wird dann natürlich Wahrscheinlich dann auch über freie Träger, Dann er hat ihnen Verantwortung gegeben, das sind dann Profis am Berge, die die Kinder eben äh, durch diese schwierige Zeit führen, mit einer Perspektive, die vielleicht auch offen bleiben muss, wir äh, sind alle keine Hellseher, aber es, die Kinder brauchen Sicherheit, äh, egal in welcher Altersstufe, ob sie drei oder 17 sind und das werden wir denen sicherlich äh, gemeinsam wieder ihnen bieten können.
1: Ich denke jetzt gerade mal so an Herrn Müller und Frau Schmidt, die vielleicht das alles jetzt hören. Und äh, du hast über Manpower gesprochen, über ehrenamtliche Hilfe. Harry, du hast aber auch sehr oft das Wort Professionalität äh, in den Mund gebracht. Wenn ich das jetzt höre, und diesen Podcast, und denke, Mensch, da würde ich jetzt gerne irgendwas dazu beitragen, dass es den Kindern besser geht oder dass ihr das hinbekommt, was wäre denn da so ein Weg?
2: Der Weg geht immer über das Jugendamt. Und äh, wenn Signale, ähm, sagen wir jetzt in der fast schon politische Signale, äh, wird es äh, geduldet, dass man Kinder auch in Pflege gibt oder äh, in Jugendhilfe in, in verschiedene Träger verteilt, dann wird es sicherlich übers Amt ähm, funktionieren. Zum Beispiel auch Kinder vielleicht einfach nur mal ähm, für eine Freizeit irgendwo mit abholen kann. Das ist sicherlich äh, dann irgendwann mal oder hoffentlich bald möglich, so dass man sich einfach dann entsprechend an das kommunale Jugendamt dann jeweils wendet und da gibt es jeweils einen Sachbearbeiter und die können dann nähere Informationen geben.
0: Ja, Harry, ich schaue auf die Uhr. Wir haben uns ganz schön verquatscht, glaube ich, oder? Ja, aber ehrlich gesagt ja, aber wollte ich
1: auch das Wort nicht abschneiden. Nein, wir wollten
0: ich nicht abschneiden. Es war wahnsinnig spannend. Wir müssen trotzdem einen Punkt setzen, ich würde mich dann irgendwann mal noch mal melden und fragen, wie es weitergeht, was offen ist. Ich bedanke mich auf alle Fälle für, für sehr, sehr viele Hintergründe und sehr macht mich einmal mehr betroffen.
2: Ja, ich bedanke mich auch, ja, die Gelegenheit zu bekommen, einfach auch mal vielleicht auch ein bisschen internes Preis zu geben, in dem Sinne, dass man vielleicht auch ein bisschen empathischer sein kann. Und auch versteht, was für ein Problem die Kids hier im Moment stehen. Aber auch, dass wir gemeinsam eben Perspektiven auch sicherlich im positiven Sinne nicht nur betroffen auch hier aufzeigen können den Kids.
1: Ja, freue ich mich drauf. Ja, vielen Dank, Harry. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Tschüss. Tschüss. Podcast BB